0: Para que
1: mentir, se tu ainda não tens
2: esse dom
1: de saber
2: iludir, para que que Você já contou uma mentira hoje?
3: Qual foi a última vez que você mentiu?
2: O primeiro de abril, o dia da mentira, é o momento ideal para descontrair com os amigos e parentes, contar mentiras exageradas e pegadinhas mais
3: elaboradas. É, e a mentira e o ser humano sempre andam de mãos dadas. Crianças, jovens e idosos mentem. Mentimos uns para os outros e até para nós mesmos, Mentimos para o mal e para o bem. Ontem, hoje e amanhã. Mas o que é a mentira e como devemos lidar com ela? Você percebe quando alguém está mentindo?
2: Eu sou Marco Cavalcante, jornalista na Divisão de Divulgação Científica da Diretoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Uberlândia.
3: E eu sou Leise Alves, estagiária de jornalismo aqui na Divulgação Científica.
2: será que o dia 1 de abril é o dia da mentira? Você já parou para pensar sobre isso? Para esse episódio, nós entrevistamos quatro pesquisadores de diferentes áreas.
3: Sim, e nós fizemos a primeira pergunta para o professor André Fabiano Voit, do Instituto de História aqui da UFO.
4: Então, né, vamos começar a falar um pouco sobre o Dia da Mentira. É, existe até uma polêmica muito grande a respeito do surgimento do Dia da Mentira, né? porque existem tradições de vários lugares da Europa que falam a respeito de, de formas diferentes pelas quais teria surgido. Então, por exemplo, eu tenho uma tradição francesa que diz que com a mudança no calendário juliano para o gregoriano, houve uma mudança e, a partir daí, algumas pessoas elas comemoravam a, a virada do ano no dia 1 de abril. E aí, quando mudou para o dia 1 de janeiro, elas começaram então, a, a. continuavam, fazer realmente a, a comemoração do dia 1 de abril O que gerou um, uma certa polêmica Achando né que aquelas pessoas que comemoravam ainda no dia 1 de abril Não era mais do que é, bobas né, ou, por, por fazer isso Então é, houve uma, uma tradição que diz que aí surgiu o dia da, o dia da mentira Embora é, não seja única, né? Então a gente vai ver em vários lugares é, Eu citei apenas um caso, né? Uh, mas são vários casos em que pode, pode se falar sobre o dia da mentira É uma, uma tradição muito corrente, por exemplo, nos países anglo-saxônicos, né? Onde existe a né, Inglaterra Principalmente Estados Unidos Onde existe ainda uma tradição não só Ligada à história do dia da mentira Mas uma, uma comemoração né, De fazer, é, as pessoas imaginam E fazem vários tipos de, de uh, Brincadeiras em torno do dia da mentira Para né, pegar as pessoas Com na, na, um, algum tipo de, de Conto, enfim né? Então uh, eu acho que é, é, Já existe até uma polêmica a respeito disso Então não, não, dá, não é possível situar é, em, algum, em algum momento, em algum lugar específico o surgimento do dia da mentira, é somente por tradição oral.
2: O professor também citou uma passagem histórica envolvendo o filósofo Platão e a mentira. Vamos
4: ouvir. Inclusive no livro terceiro da República de Platão tem uma passagem interessante acerca da, do uso da mentira para o bem da cidade. E aí ele dizia que nós temos que ter a verdade em grande apreço, é, porque somente os que comandam a cidade pode, devem mentir em favor... Da, da cidade, os outros não podem usar a mentira de modo algum, que é uma maneira de distinguir né, quem pode ou não usar a mentira somente como um bem para a cidade acredito que essa questão da mentira ela também está muito relacionada a como a informação pode ser utilizada é, nos seus diversos setores para manter um certo exercício de poder, então eu acho que só pegando essa citação de, do, do Platão, dá para entender como existe toda uma tradição política na, na sociedade ocidental, por assim dizer em torno do, do uso da mentira que É sempre um tabu, né? Com reflexos para a nossa atualidade. Aí, né?
3: O psicólogo Leonardo Bernardino, professor do Instituto de Psicologia que da UFO, comenta que a psicologia evolucionista procura respostas a partir do estudo de comportamentos do ponto de vista evolutivo. Conta aí pra gente, professor.
5: Por que nós mentimos? É, a gente pode encontrar algumas pistas para responder essa pergunta nos estudos da psicologia evolucionista. Essa é uma disciplina que tem por objetivo estudar a mente e o comportamento humano, do ponto de vista evolutivo. E é importante a gente lembrar que, ao buscar uma possível origem filogenética de um determinado comportamento, e aí é qualquer comportamento, isso não serve nem de justificativa e nem de isenção de responsabilidade. Não dá para a gente se desculpar para alguém dizendo que mentiu porque esse comportamento faz parte da nossa espécie. Não é possível evitá-lo, tá certo? Então, dessa maneira, nós temos evidências de que esse comportamento de enganar os outros, e a mentira aí incluída, é uma estratégia utilizada entre os animais de maneira geral e na nossa espécie em particular. Né? Quando a gente analisa qualquer comportamento sob essa ótica evolutiva, a gente entende que o comportamento foi selecionado, porque de alguma maneira ele aumentava né, a chance dos nossos ancestrais de reproduzir e de sobreviver. Né? Ou seja, enganar os outros, mentir, foi adaptativo na história da nossa espécie. De alguma maneira ou de outra, permitia que a gente se aproximasse de aspectos agradáveis, positivos no ambiente, por exemplo, no alimento, e também nos afastássemos né, de aspectos desagradáveis ou mesmo perigosos. É, acho que todos nós já ouvimos que se a gente se deparasse com um animal perigoso, um urso, é, por exemplo, uma boa estratégia é a gente levantar os braços e mexer esses né, braços lentamente. Essa é uma tentativa de enganar o animal, né, de parecer maior aos olhos desse animal e às vezes ele pode desistir de nos atacar. É claro que, por sorte, essa não é uma preocupação né, que a gente precisa ter no Brasil, mas fica claro, né, que o comportamento de enganar, ele se faz presente é, no reino animal.
1: Cada um de nós expressa mentira de alguma forma. E eu tô falando do corpo mesmo, viu? O professor Leonardo também falou sobre como o corpo mente. Quer dizer, como o corpo nos desmente. Então,
5: o comportamento de enganar, de mentir, ele só surge a partir do momento que eu consigo né, hipotetizar, que eu consigo imaginar o que que os outros estão pensando ou estão sentindo, certo? É, é importante destacar também que a mentira, ela é um componente central das nossas interações sociais, né? nós mentimos com uma frequência relativamente alta no dia a dia, o que é também na literatura é chamada de mentiras low level, em inglês, né? Que são essas pequenas mentiras que nós contamos para não chatear alguém. Por exemplo, dizer que a comida tá boa, mas quando na verdade ela tá muito salgada, ou mesmo sem gosto, ou, ou quando a gente dá um, um sorriso amarelo para não constranger alguém que acabou de contar uma piada sem graça. É, e essa habilidade... De nos colocar no lugar do outro, ela também nos auxilia a detectar uma mentira, porque ela permite que a gente faça especulações. Né? Por exemplo, a gente pode pensar quais seriam as possíveis motivações que a pessoa teria para mentir para mim num determinado momento, né? e também detectar esses sinais que mostram que estamos diante de um potencial mentiroso. Né? Ou seja, a gente utilizar a nossa própria experiência com a mentira, a gente sabe que quando a gente vai mentir, é provável que a gente fique um pouco mais nervoso, a gente pode gaguejar, talvez a gente pode começar a suar. Né? Então a gente utiliza a nossa própria experiência para simular o que pode estar ocorrendo na mente da outra pessoa. Então se eu observo esses sinais, é, alguém que está... Na minha frente, contando uma história Mas ela tá aparentemente Mais nervosa Ela começa a gaguejar Eu vejo Ela ficando mais Vermelha, né, ruborizada Suando Isso pode me ajudar, né Pode fazer com que eu conclua que essa pessoa é, Tá mentindo é! Agora, um outro aspecto que chama a atenção é o fato de nós mentirmos para nós mesmos. A gente mente para a gente mesmo e não é pouco, não. É, agora, uma hipótese explicativa para isso foi dada por um biólogo evolucionista chamado Robert Trivers. Para ele, nós mentimos para nós mesmos, porque isso aumenta a nossa habilidade de enganar os outros. A lógica é mais ou menos assim. Eu vou conseguir enganar melhor os outros, se eu conseguir enganar a mim mesmo. Ou seja, eu não posso revelar as minhas verdadeiras intenções aos outros, se elas, inclusive, estiverem ocultas de mim mesmo. Né? Então... E uma das consequências desse auto-engano, né, o nome, o termo mais utilizado na literatura é auto-engano, é a produção, uma das consequências, né, é, é a produção de uma visão mais positiva de nós mesmos, a gente acaba, inclusive, superestimando as nossas habilidades, as nossas competências, é, por exemplo, a maioria das pessoas pensa que dirige melhor do que a média, ou que é mais legal do que a maioria das pessoas. A gente se julga muito altruísta, muito inteligente. É, e Na psicologia esse fenômeno é chamado de efeito Dunning-Kruger, que é o sobrenome né, de dois pesquisadores que descreveram esse fenômeno. Também é conhecido como viés do autoserviço. Esse auto-engano, essa visão positiva que a gente formula sobre nós mesmos, ela é altamente adaptativa. Para entender isso, a gente tem que lembrar que é, as nossas vidas elas são orientadas para uma perspectiva de futuro. Né? A gente sempre está é, regulando o nosso comportamento com vistas a um possível futuro. Então, é, quando a gente tem uma visão positiva sobre nós mesmos, isso aumenta a confiança que a gente sente em nós mesmos. E a gente sabe, né? a gente tem evidências, de que pessoas confiantes são mais admiradas, elas são julgadas como tendo maior credibilidade e com uma maior possibilidade de exercer uma influência sobre os outros. Além disso, é, o fato da gente se sentir capaz de enfrentar os desafios que possam surgir à frente, mesmo que seja... Uma, né, uma autoavaliação equivocada, é, é, isso dá às pessoas né, um certo senso de controle sobre a realidade, porque eu consigo me sentir mais responsável por aquilo que acontece comigo. Por exemplo, se eu não vou bem em uma prova, eu acabo avaliando que a responsabilidade é minha, por exemplo, eu que não estudei muito. Na psicologia a gente chama isso de locus de controle interno. Por outro lado, uma pessoa que não se avalie tão positivamente, ela vai julgar as situações como mais é, incontroláveis. Né? A responsabilidade sobre o que acontece com ela vai ser atribuída aos outros, ao ambiente externo. É o que a gente chama também de locus de controle externo. Usando o mesmo exemplo que eu dei agora sobre a prova, então uma pessoa com locus de controle externo, ela vai julgar que foi mal na prova, porque a prova estava difícil, ou então que o professor fez uma prova é, para prejudicar os alunos. É, isso é importante porque nós temos pesquisas recentes que têm mostrado que as pessoas com esse locus de controle externo é, ou seja, essas pessoas que, de alguma maneira, acabam não se avaliando tão bem, é, tendo né, esse auto-engano, é, em certa medida, elas vão apresentar maiores níveis de estresse e de depressão.
2: Mentir é antiético, certo? Nós ouvimos também o filósofo e teólogo Mário Alves para falar sobre isso.
6: A questão da mentira... Existe a chamada mentira, mentiras necessárias. Quem já não deu essa mentira necessária? Como é que está sua família? Está bem. Como é que está sua mulher? Está bem. Ele nem mora mais com a mulher, né? Mas ele não vai falar de coisas íntimas, coisas pessoais, então a pessoa acaba mentindo, entre aspas, porque no caso não seria mentira, seria evitar a invasão de seu interior, então, a gente chama de mentiras necessárias. Todos nós temos, no dia a dia, essas pequenas mentiras, que eu acho que aí não atingiria a questão ética, não atingiria questões religiosas, não. Porque você não vai dizer do seu íntimo. Isso é, em todos os lugares do mundo, é reservado ao seu mundo interior. Sua dignidade é, é intocável. Então, você disfarça com a pequena mentira que nós chamamos de mentiras necessárias do dia a dia. Que pode acontecer a qualquer hora. Né? Então, é diferente da mentira mesmo. Tá? A mentira é você é, dizer algo que é falso, algo que realmente não é o que você está dizendo. Platão um conta que havia um, uma pessoa que mentiu o tempo inteiro. Toda hora ele estava mentindo, mentindo. E um dia ele resolveu passar o dia falando a verdade. Disse para todo mundo: gente, hoje o que eu vou falar o dia inteiro é mentira. Então, nesse dia ele estava falando a verdade, porque tudo que ele dizia coincidia com o que ele estava falando, com o que ele estava pensando, com o modo de ser dele. Aí você tem uma questão que a gente levanta, como conduzir a mentira no dia a dia da vida da gente. As pessoas mentem para gente, hoje nós é lidamos com a mentira oficializada, que é os meios modernos de comunicação, mas a mentira está presente, gente, em tudo, não tem como você negar. Na ética, eu diria que até a ética está mudando, já mudou. Antigamente as pessoas podiam ter várias esposas, ou nós encontramos tribos ou povos que a mulher tinha vários maridos. Isso não era antiético, porque era parte, ética é costume, aquilo era parte do costume e era aceito. Então não era considerado antiética. Depois vem as leis, as normatizações e tal, e que passa a ser considerada uma questão ética. Mas nós temos, por exemplo, na Bíblia, histórias de... Chamaria mentira, né, o, o Isaú e Jacó. Um irmão passa a perna no outro. E qual é a justificativa, né? que realmente ele mentiu, mentiu, disse para o pai, não, sou eu, seu filho, na verdade, é, ele estava com até o pelo dele, foi a mãe que fingiu, cobriu com pelos assim, para parecer seu irmão peludo, aí ele diz não, sou eu, seu filho, o pai ace cego, aceitou, e como é que se justifica? Não, porque Deus tinha um plano, Deus tem um plano para resolver isso. Nós, humanos, fazemos nossas coisas e justificando, dizendo que é um plano de Deus. Deus quis assim, Deus determinou assim. Quer dizer, muita coisa que está na Bíblia era fruto dos costumes, era coisa das práticas ali. E não é que fosse aquilo... Verdade ou mentira, não era a prática do dia a dia, era questões éticas deles e a ética mudou, mudou mesmo. Tem muita coisa que se fazia antigamente que hoje não se faz e no futuro nós teremos muitas outras coisas diferentes.
1: Infantil. Da
2: mentira. FAKE NEWS não é uma brincadeira de 1 de abril. Muitos interesses
3: podem estar
2: por trás das informações falsas.
3: Pois é, e isso é uma questão que tem sido discutida muito nos últimos tempos. Inclusive, a professora da Faculdade de Educação, Adriana Mena pesquisa sobre esse tema.
2: E como as pessoas podem se defender dos falsos conteúdos? Conta para o nosso
1: ouvinte, professora. Não, não. Fake news não é brincadeira de 1 de abril, hipótese nenhuma. Aliás, não é nem fake news. Eu acho que é. ah, tem, tem sido conversado por pesquisadores acerca do assunto que a gente devia evitar usar esse tipo de nome, pelo menos na, na pesquisa, na academia. Porque a mentira, a fac, o factoide, né, o pegar uma situação que não é verídica e tentar transformá-la em verídica, isso sempre existiu. Isso sempre existiu. Quem deu o nome... De fake news para isso foi o Donald Trump, que não pode ser a nossa melhor referência para denominar as coisas. Então, eu prefiro usar o nome que tinha antes, que era mentira, boato, é, mentira, boato, desinformação, factóide, ou o, o nome de desinformação que tem tomado o corpo. Né? Então, é desinformação. Seja mentira, boato, etc. É, então, primeiro, o termo, ele não. a, a situação não é nova. Né? O termo fake news é novo, é uma invenção do Trump, mas a prática de trazer para informação algo que não seja necessari necessariamente verdade, verídico, isso não é recente, é uma prática antiga. Mas então o que, que mudou, Adriana? Por que, que tomou esse corpo a ponto de tudo virar fake news? Por causa da, do ambiente então, hoje, essa desinformação ela acontece num ambiente de mediatização forte, que é o que a gente chama, onde há uma interação. Tá? Você tem ambiente de mediatização frágil e há ambiente de mediatização forte, como Telegram, é, WhatsApp e as mídias sociais, onde há uma, uma movimentação maior cotidiana. Então, quando ele cai nesse, nesse ambiente, ela capilariza mais fácil, ou seja, ela se espalama, ela toma corpo mais fácil. Mas é uma mentira, em alguns casos é mentira. A gente precisa tomar o cuidado também de separar da desinformação o que não é de fato desinformação. Por exemplo, um erro jornalístico acontece. Né? Nós não somos, os jornalistas não são robôs. Vai chegar um momento que o chefe de PT vai escrever matéria jornalística, provavelmente, mas hoje ainda não, ou pelo menos eu acredito que não. E às vezes a gente se equivoca, coloca uma coisa errada, isso é erro, é um equívoco. Você tenta se consertar no dia seguinte, se for possível, né? Não pode ser nada gravíssimo, como aconteceu com a escala base, mas assim, um ou outro equívoco na hora de apuração não é fake news, é equívoco e tem que ser consertado. né? A teoria da conspiração, alguns pesquisadores também não colocam como fake news ou como desinformação, apesar de que ela desinforma. Mas quem criou aquilo, quem produziu aquilo e divulgou, efetivamente acredita que aquilo é verdade. As pessoas que dizem que não existe aquecimento global e que a vacina causa autismo, elas acreditam efetivamente nessa bobagem. Tá? Então assim Entra num processo de desinformação, mas ele é mais complexo. Você tem que fazer uma análise mais sociológica. Não é mentir por mentir. É diferente, por exemplo, de criar um factóide político. E por que, que ele é forte? Porque ele parte de alguma verdade. Ele pega uma informaçãozinha minúscula que é verdade, coloca todo um entorno que não é verdadeiro, e solta aquilo. Aquilo esparrama igual fogo em mato seco. É, e, e é um problema seríssimo isso. E você fala, a Adriana, tem alternativa? Ah, há alguns caminhos. Eu, inclusive, uma vez cheguei a fazer um curso para ir atrás dessas, entre aspas, fake news, né? da desinformação audiovisual, que é a mais difícil. Porque quando é texto, é simples você pega o texto, checa a fonte, de onde é que tá saindo essa bobagem. Uhum. Checa a data, porque muita gente pega uma notícia de 3, 4 anos atrás, uma informação que naquele momento estava acontecendo aquilo, era verdade, mas em outra circunstância, e coloca isso como se fosse atual. O governo anterior fazia muito isso, pegar a informação de anos anteriores, descontextualizada e soltar como atual. Isso é desinformação, tá? Então como que você faz? Checa a fonte, verifica a data, leia o material todo, antes de, principalmente antes de compartilhar, leia. Porque, às vezes, lendo, você vai ver que não é bem assim. Ah, a chamada era essa, o título era esse. Mas, quando você lê a reportagem, não é bem assim. Então, isso minimiza. Né? Não, não, você não está livre, mas minimiza. Agora, quando o fake news ou a desinformação ela é completamente audiovisual, é mais complicado. Você precisa de um software para ajudar. Existem softwares hoje que fazem isso. O chapgbete, às vezes, está fazendo. Mas, antigamente, era um software proprietário que você paga para usar, você coloca a figura lá e ele vai buscando por onde passou aquela figura até chegar em quem postou. E aí você consegue saber a procedência. Então, assim há mecanismos para verificar se essa desinformação ela é, foi um equívoco ou se ela foi feita deliberadamente com o propósito de confundir, de enganar, de criar polêmica. Tem um pesquisador na UFMG, o Yuri, amigo nosso, que ele diz o seguinte, a fake news, né, ou a desinformação, ela existe com, com um o propósito, propósito de gerar polêmicas. Né? Você coloca duas polêmicas em confronto, as pessoas tendem a acreditar naquela polêmica que dialoga um pouco com as coisas que ela já acreditava. é uma tendência, então é uma, é uma teoria da comunicação, que a gente tende a acreditar mais facilmente naquilo que dialoga com as nossas crenças. E aí... Toma corpo isso. Então, na verdade, o processo de criar desinformação, ele quer unicamente alimentar polêmica. E, na, e no alimentar polêmica, você divide. E há um jogo de poder aí. Então, uma, uma coisa que vale a pena ser feito pelas pessoas que querem se aprofundar nisso, é tentar sempre observar quem que ganha com essa polêmica. Com essa polêmica, quem ganha? Então, isso tudo são pistas que nos permitem saber se aquilo é mentira ou verdade. Então, chegou, ó, vamos checar a fonte, ó, a fonte é verdadeira. Vamos checar a data, vamos, é, ler, ok. vamos ler o material inteiro. Tenta de diagnosticar ali se tudo é corretamente. E, por último, é, quem ganha com essa polêmica? Essa é uma pergunta que sempre deve ser feita e nos ajuda a entender esse processo de mentira, né, de desinformação cruel que vem sendo feita e que é completamente diferente das mentirinhas de brincadeira que a gente fazia em primeiro de abril. Ok, você já ouviu nossos pesquisadores falando sobre mentira. Mas o dia da mentira também é dia de pegadinha, né? Mas nem sempre é uma brincadeira. Às vezes, é uma fake news. Enfim, escuta aqui o que a galera falou sobre o assunto.
0: Sim, a já caí fake news. Mais de uma vez, na verdade, tem uma bastante memorável, que foi na, durante a pandemia. Eu estava na minha cidade, interior de São Paulo, é uma cidade de 80 mil habitantes, mais ou menos, bem pequena O aeroporto lá também é de pequeno porte e só decola e pousa aviões bimotores. E assim, não é uma coisa muito comum, não acontece todos os dias, né? É, e aí, naquela época, eu morava perto de onde ficava o aeroporto. E aí começou a chegar a mensagem no WhatsApp do meu pai, da minha madrasta, que ia pousar um avião de grande porte lá, um avião de passageiros, que era um voo, de, é, um voo que teve dificuldades técnicas, um pouso de emergência e tudo mais, e aí a cidade se mobilizou, foi muita gente para lá do nada, assim, meio do dia, umas duas da tarde, a estrada que levava para o aeroporto ficou até um pouco congestionada, é, esperando pousar esse avião, porque foi um evento para a cidade, eu não tava realmente gritando que ia pousar um avião de passageiros lá, todo mundo esperando, sei lá, um avião da TAM, uma coisa enorme. E aí não aconteceu, né? Era uma fake news e depois é, foi esclarecido que era só um estudante, inclusive de uma universidade lá, que soltou isso como forma de piada e caiu no WhatsApp das pessoas. A fake news que eu caí foi um pouquinho diferente. É, eu fiz o vestibular da UFO e o resultado saiu na sexta-feira e o Enem era domingo. Na sexta-feira, o meu cursinho, né, que eu fazia cursinho pré-vestibular, olhou o resultado e falou que eu tinha passado, né, me pintaram é, com tinta, fizeram aquela festa toda, me gravaram ligando pra minha mãe, falando que eu passei, beleza. Aí eu fui tentar fazer matrícula na UFO e não conseguia. E aí eu descobri que eu não tinha passado na UFO uma hora antes de fazer o Enem no domingo. Aí eu fiz o Enem chorando <risos> e alguns meses, tipo, muitos meses depois, eu passei da lista de espera e entrei na UFO. Eu já caí numa fake news que grande parte das pessoas já caíram, que é sobre criar o mundo ser um termo racista. É, apareceu no Twitter alguém falando sobre que esse termo remetia a pessoas que tinham que ficar do lado da cama, em silêncio durante a noite, mas na realidade não é. Esse termo vem de uma palavra em
3: inglês que remete a outra coisa completamente diferente. É, dia 1 de abril eu costumo fazer bastante pegadinha, tá? Eu já costumo pegar assim mais a minha família, né? Eu não costumo fazer muito com amigos, não. Mas eu já contei pra minha família que eu tinha quebrado a perna. <risos> gente, alguém me mandou uma foto de um pé sabe. Aí eu fui, mandei. Mandei as minhas irmãs. É, gente, eu não tô bem... Olha o que aconteceu, quebrei meu pé. Aí elas ficaram toda desesperadas. Menina, como que aconteceu isso? Eu falei, não, acidente de trabalho. Tô aqui na Uai, tá? Mas tá tudo bem. Aí depois eu mandei, falando que era mentira, porque ela ficou muito preocupada. E foi isso.
4: Uma coisa aqui no rio que
6: me chamou a atenção Foi ver a facilidade que se toma a condução Todo mundo confortável, seja trem ou gostosão E os tais de trocadores, que amáveis que eles são Ah, ah, ah que, mentira, que, boa. Ai, que mentira que lorota boa Que mentira que lorota boa Ai, Que mentira que lorota boa Ai, Que mentira que lorota boa
3: Mas calma que ainda não acabou. Esse é o momento em que você, ao pé do ouvido segue e avalia o Ciência ao Pé do Ouvido na sua plataforma preferida. Estamos no Google Podcasts, Breaker, Spotify, Amazon Music, Deezer e Apple Podcasts. Se você ainda não
2: nos segue nas redes sociais, anota aí para acessar os outros conteúdos que preparamos para você. Estamos no TikTok, Twitter e, claro, nas redes sociais oficiais da UFO. As arrobas você encontra aqui na descrição.
3: Gostou desse episódio? Quer perguntar algo ou mandar um recado, indicação para a gente? É só mandar um áudio para o nosso WhatsApp. Nosso número é 34 2021. Repetindo, 34 9966
2: Muito obrigado por nos ouvir até aqui. O Ciência ao Pé do Ouvido é o podcast da Divisão de Divulgação Científica da DIRCO, a Diretoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Uberlândia.
3: A apresentação, produção e entrevista desse episódio foram feitas por mim, Leise Alves e por Marco Cavalcante, jornalista na Divisão de Divulgação Científica.
2: A comunicação imagética foi feita por Matheus Freitas, estudante e estagiário de design, a divulgação nas mídias sociais está com o jornalista Túlio Daniel, comigo e com a Leise. A principal transição sonora é a composição do percussionista Eduardo Fraga Túlio, que é pesquisador e professor de música aqui na UFO.
3: Os trechos de música reproduzidos nesse episódio são Para Que Mentir, autor Noel Rosa, intérprete Maria Betânia; Mel na Boca, autor David Correia, intérprete Almir Guineto. Tanta Mentira, Autoria e Interpretação, J Quest, Lorota Boa, Autores, Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, Intérprete, Luiz Gonzaga. Captação de áudio é do Mário Júnior, edição, montagem e finalização são do Márcio Gama. A direção de comunicação da UFO é da jornalista e pesquisadora Renata Neiva.
2: O Ciência ao Pedovido volta na próxima terça-feira.
3: Até semana que vem.
4: Ciência. Ao pé do ouvido.